0: Det är mycket snack om det här så det är svårt att förbereda
1: sig, så det är mycket känslor för Pellerova. När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här. här är avsnitt nummer 182. Jag heter Fredrik Hedenskog och sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Hur står du till? Det är bra. Solen ja.
2: skiner. Det är rätt varmt ute. det ja, beror alldeles på var man står, kan
0: jag ja. ha meddela.
2: Men <laughs> det har blivit varmare uppåt tågen. Ja. Det finns hopp om sommaren efter en grå gårdor. Ja, det är...
0: Man är ju tveksam i mellanlöpp.
1: Alltså. Mm. Det är 11 grader nästa vecka. Så ja. då
0: får
2: vi. Visst är det fint att allsvenskan gör en menas uppehåll mitt i alltihopa?
0: Ja, Rätt de skulle ju ha haft det nu istället. Det Jag förstår inte varför helv. de ska
2: ha en menas uppehåll överhuvudtaget. Nej.
0: Um, det är för att de ska få lufta trupperna i maj.
1: Um,
0: det är ju <laughs> kanske ändå positivt för de som har ganska många skadade spelare. Så kan Exempelvis Malmö. <laughs> Hör ni, jag tänkte att vi skulle börja eh, det här avsnittet med att prata om det senaste som har hänt i Malmö FF. Det vill säga att Andreas Windheim eh, har blivit klar för Sparta-Prag. Även om han kommer att vara kvar i MFF-resterande eh, matcher fram till det här uppehållet som Max inte uppskattar. <laughs> <laughs> Men eh, är ni överraskade? av detta besked. Blev ni överraskade?
2: Nej alltså när det kom blev jag i alla fall överraskad. Det var liksom inte reflekterat över så. Att han skulle vara, alltså högerback eller högerwingback känns ju inte superrätt så. Samtidigt som är han en väldigt ung spelare. Eh, vad jag förstår så var det ganska stort intresse runt honom i vinter, så det hade kanske känt rimligare om han hade gått redan då. För våren har ju inte varit kanon som man själv uttrycker att det har varit en ganska märklig vår för honom.
0: Varför sker övergången nu då? Kan man gissa samma om det?
2: Nej men han, han vill väl ut i Europa och Sparta prag har och, och det är klart, det sker ju fler övergångar på sommaren om man ska uttrycka det så så att det, är ju, det finns ju större möjligheter att nå utomlands och med ett och ett halvt år på kontraktet så för klubbar ut i Europa så är det här en, en rimlig prisnivå kan jag tänka mig.
1: Det finns ju också en lärdom att ta av att gå i vinterfönster, det inte alltid är så himla gynnsamt att komma in i mitt i säsongen och sådär, det är svårt att... Ta en plats. Två då plats i laget. Och när har man fått bygga upp sig under en elförsäsong. Och de har ju också ett Europa-kval som står för dörren. Eller går de rakt in i tävlingen? Det har jag inte riktigt koll på faktiskt. Nej, de måste nog kvar. Mm. Mm. Men är det... Alltså, för, för att fortsätta
0: där så är det ju... Ser ni någon anledning så där, till, till varför det har fungerat sämre för vindhemin under våren Nej, nej, egentligen inte. Det, det, det är lite, alltså, ja,
2: han har ju egentligen alla ingredienser för att bli en riktigt bra fjolpåspelare. Men vi kanske glömmer ibland att han bara är 23 år fortfarande. Han hade ju en peak i Europaspelet och han var väldigt duktig även mot Chelsea i de matcherna. Men han har ju tycker jag en, en brist i det allra sista. Det som Anton Tindholm fick träna på väldigt mycket sista halvåret i Malmö. Att, att när man slår inlägg. Verkligen se upp och leta efter medspelare och inte spela bollen på chans som det känns. Nu kan det vara så att han är tillsagd att spela på en viss yta.
1: Jag vet inte, men det har sett ut som det är mycket på chans. Jag tror det sitter mycket i huvudet. Det var väl lite som förlaget i stort hade ju problem att ladda om efter Chelsea. Jag kan tänka mig att det, det ligger någonting där bakom också. Han har väl också mycket möjligt påverkas av de här intresserade klubbarna här i så att, att den diskussionen har uppstått och han liksom blir vars av att oj, det, jag gjorde riktigt bra ifrån i Europa och det hakar på det är, det, är svårt, det, det, är liksom, det är svårt att hitta någon rent speltaktisk bit som gör att, att det inte har stämt. Han gör ju egentligen inget speciellt annorlunda nu ja. än vad han gjorde i höstas. Jag får fått
0: ibland en liten känsla av att det, att det ändå kanske passade honom bättre att spela framför och snett utanför Lasse Nilsen eh, jämfört med Erik Larsson som ju kommer lite mer, fortfarande kommer lite grann i den ytan i
1: mellanhjärt. Mm, ja, att han liksom lite, ja samtidigt så spelade Lasse Nilsen de första omgångarna och då, det var inte så att han var bättre i de matcherna, eh. Inte för att jag kommer ihåg så 90 minuters eh, så jag kan spela upp i huvudet. Där för ja, du behöver men... bara komma ihåg 60
2: minuter, för Lasse Nilsen spelade faktiskt bara 60 minuter i Allsvenskan.
1: Var det så lite så? Ja, ja, ja. det var ja, men premiären man... mot teckens ja, men då håller, ju, då håller ju din tes <laughs> allt bättre här. <laughs> ja. Ja. Men det man kan Rössler hade
2: en rätt intressant tes faktiskt, och det är att i fjol så var det ju så att Erik Larsson och eh, Windheim skiftades om hela tiden. Och eh, Röstler har, har nog inte så mycket kunskap om skadig men han har, har inte spelat så mycket match matcher tidigare heller. Men han menade nu att det här att han eftersom det har blivit som det har blivit i truppen, att både Erik Larsson och Vinnemar har fått spela hela tiden så trodde han att det kunde ha påverkat honom. Att det blev väldigt mycket matcher för en ung spelare.
1: Men det är ju intressant att han har ju egentligen, över tid har han ju aldrig haft en ordinarie tror jag i Malmö. Alltså varit... Liksom ordinarie på ett sätt som Anders Christiansen eller Marcus Rosenberg har varit. Så att det, är, det är ju intressant att, att, han, att han ändå går. Liksom. Han är väl inte den första sån spelare som lämnar en klubb trots att man inte är superordinarie. Men ja, för ändå ett, ett hyggligt pris får man väl säga. Det... Ja, det pratas
0: ju om 15 miljoner. Är, är det en bra affär för Malmö FF?
2: Jag tycker det är en bra affär rent generellt. Sen summor, vi får bara säga som vanligt att det är uppskattningar som kommer Absolut. från annat håll. Men med svenska mått mätt så är det väl en rätt så realistisk summa så att säga. Men jag tycker det är liksom, Malmö har ju fått flera bitar att Vindheim uh, var ju verkligen en huvudgrillig ingrediens till att de spelade in så mycket pengar i fjol om man ska räkna pengar. Att de får en bra övergångssumma, där är säkert vidare uh, Och... Uh, det Dessutom får man kanske utrymme att, att skaffa något ännu bättre.
1: Mm. Sen så aspekten av att han går också som man ska lägga till där, att det kommer ju faktiskt ett EM-slutspel nästa sommar och Vindheim är ju någonstans lite på gränsen till den norska truppen där och äh, där det väl faktiskt kan bli risk att han konkurrerar med Jo Inge Berget där också. <laughs> Men äh, att, att liksom många ser ju då att man flyttar utomlands som, som ett, en chans att faktiskt få, få spela ett stort mästerskap. Anders Christiansens äh, flytt i Belgien har ju, hade ju också det i bakgrunden där. Även om man nog snarare faktiskt tappade platsen efter den flytten. Men det, ja, det kan man inte veta på förhållande. MFF köpte ju vinneren för runda slänga 4-5 miljoner tror jag. Och så ser man då en lön här som har tickat in sedan han kom så är det ju inte så där Det är inte en våldsam plusaffär med tanke på att man har köpt en stor talang som är ganska ung och så. Det, det är ju inga, man säljer ju inte honom för några 40 miljoner men det är bara, ett, år, bara blir det ett och ett halvt år kvar på kontraktet. Det, och, och som sagt han har han inte varit så ser man och, och han har dessutom spelat in pengar Medan han har varit där alltså, Ser man till det så är det ju en bra utveckling.
2: Ja, man ska inte fringa det här heller med vidareförsäljning som, Nu har jag inte fått det bekräftat Men jag skulle förmoda att de har det För eftersom han är så pass ung Så kan det ju finnas goda möjligheter att han går vidare Säg att han skulle gå för 100 miljoner Nere i Europa Vilket plötsligt högerbackar mycket väl kan göra där Då tickar det in kanske 15 miljoner till till Malmö
0: ja mm. Det känns ändå som en äh, ett osannolikt scenario ja. Man vet allt
1: Nej. Nej man vet Nej, men, aldrig 100 miljoner Jag tycker kanske inte
2: <laughs> Nej men ni förstår vad jag menar ja. Det är liksom uh, ja.
1: Men, det, men det, att, att det, det är lite överraskande att MFF alltså, på ett sätt är det ju inte överraskande att MFF säljer dem för att de vill ju inte stå i vägen för spelare som vill vidare och, och så där, men det är, man har inte riktigt något alternativ. Det är alternativ på högervingen nu. Alltså som är tänkt som Högervinge. Jo Inge det var han som inte vill. <laughs> ja. Ja, men Rössler har ju sagt att Joe Ingeberg är, är anfallare. Det har köpt som anfallare. Det de kanske har ändrats nu. de här. Var, har det gått två månader sedan han de, köptes?
2: De, de senaste veckorna har han bara tränat som Wim
1: Ja, precis. Men det är ju det, är ju det som är intressant. att, att det, Han kan säkert göra den omställningen på ett, på ett bra sätt. Och det har man ju sett när man spelat matchen också. Men, ja. Från början så köptes han ju inte som det. Och Erik Larsson har ju faktiskt, tycker jag, varit, varit bättre som mittback än, än som vingback som under, under det här året. Vi kunde återkomma till,
0: att vi till båda de två kanske.
1: Ja, det Start. skulle jag själva tänka mig att, att vi gör. Men det är ju, alltså ju intressant då, då om, om den här backlinjen problemat ja, i problematiken håller i sig så ju, behövs ju Erik Larsson där bak. Precis som ja säg att någon av anfallarna går sönder då är ju ingen Ingeberg ett synnerligen hett. Fast det, det,
2: det behövs väl en mittback in i sommar fortfarande. Mm. Det är väl den som vi
0: har skrikit efter eh, det var nu. Expressen skriver ju idag alltså torsdag att...
1: Igår tror jag det var. Faktiskt. Ja, det går till och med. Mm. Ja.
0: Eh, att eh, Mika Lustig är vidtalad vill
2: Och Martin eh. Olsson var i Malmö tisdag så klippte sig.
1: Ja. <laughs> Mm. Martin, Martin Olsson, då, han är felfotad Felfotad, jag vet <laughs> ja. men, men lustig är väl Det är ju Daniel Kristoffersson på Expressen Som har avslöjat en grej Och han brukar ha eh, På fötterna eh, så, Men det är ju en sak att erbjuda någon ett kontrakt utan helt annat sak är ju att den spelaren är en sån alltså, här. Att
0: erbjuda någon ett kontrakt. Kan mm. nästan vem som helst gör.
1: Ja, precis. Jag tema mig att MFF har erbjudit Slätan kontrakt. <laughs> det är ju, bara att han inte vill att
2: gå dit. Vad, vad det gäller Martin Olsson, så det är det man kan Jag tror inte att han ska spela i Malmö, absolut inte. Men äh, Overöstor vill ha en vänsterflyttad midback. Det är jag helt övertygad.
1: Mm. Han vill ha det som backup till en allt äldre Safari. Mm. Så att, Martin Olsson men, känns oerhört Stockholmskompatibel kompatibel mm. Det känns som att Daniel Sundgren i AIK är på väg till eh, vad är det, Grekland någonstans. Där skulle kunna fylla det hålet. Ötluffa. <laughs> ja. Ja, precis, jag blev tipsad av Maxa.
2: Nej, jag tog luffa.
1: Tåg var det, vi pratade om det innan här. Så det var ja, långsiktigt. är ingen som förstår det. Nej, precis. Jag minns inte om det var något vi hade pratat om i podden eller inget. Ja. Det är som att man lever sitt liv i den här studien. I alla fall, Martin Olsson till Stockholm. Ja, det, det, är bara, det är bara en, liksom en magkänsla jag har av att han skulle passa bra där. Ja. att han trivs i Stockholm.
2: Mm. Men det jag tycker är lite spännande med Andreas Vindheim-affären och det som verkligen är överraskande det är ju att, att det blev en, vad det säga, en turbulens runt det hela. Även om ingen säkert vill medge det. På ett sätt som jag inte vet att han har varit runt Malmö FF tidigare att man inte visste när han skulle gå. Eftersom Windheim själv väldigt tydligt uttryckte att han var helt övertygad om att han var klar i Malmö FF. Han skulle ha semester och sen åka till Sparta Prag. Och jag pratade med Daniel Andersson den dagen det blev klart och då sa han att det skulle vara en diskussion kring hur man skulle göra med de resterande matcherna. Och han insåg problematiken. Medan Ove Rössler var väldigt tydlig med att säga att eh, han ska spela de tre sista matcherna. Men
0: kommer han att spela då? Eller kommer han att eh, vara med på bänken?
2: Jag tror att han kommer att vara på bänken från början. Men att... Eh, att Röster Jaff vill ha någon som är backup om någonting ytterligare händer. Ja. Samtidigt som då när jag väl ställde frågan... Fredrik... För det är
0: ändå en, en ganska stor skillnad där mellan.
2: Ja. Menar jag. Ja. Samtidigt som ställde jag frågan i vår lilla tv-intervju med Vindheim. Då han ärligt sa att det är klart att han är bekymrad över att bli skadad. Och redan där så tycker jag att det här börjar liksom spricka i någon sorts historia som inte riktigt håller. Så att jag har väldigt svårt att säga att han skulle starta i någon match. Ja,
1: det, det hänger väl också mycket på hur Ingeberg att, uh märkte ju där i slutet av kalmar att han hade det lite kämpigt och blev lite sliten i sin, vad ska man säga det är en höft slash skadan skada har. Någonstans där. Ja. Ja. Ehm, så lite samma som
0: Safari och Andreas Gronqvist låter det som. Mm. Ja, fast jag tror det är mer höft än Ljumsk ja. faktiskt om jag ska vara ärlig.
1: Nej, men om men ja, vi ska prata lustig då så ja. om, ska, om vi ska bara ska nämna det så där har man ju också en vingback en, en wing, en och en mittback i ett paketpris där och på något sätt det priset då, ska ju då vara väldigt högt det kan man ju tänka sig med tanke på att äh, så spelaren har en gedigen utlandskarriär och fortfarande är bofast i landslaget och sådär och äh, ja, det, det säger ju sig själv, enligt, enligt Expressen så ska han ju ha Liksom högre löneanspråk än vad Sebastian Larsson har fått i AIK till exempel. AIK ska för övrigt också vara sugna på, på lustig, men han ska då också ha erbjudanden från utlandet eller att stanna i Celtic och förlänga sitt kontrakt. Där. Man skulle
0: kunna säga att han eh, alltså, om man bortser från lönestrukturen i Malmö FF så, så har han ju, kan han ju göra krav på högre lön än vad Sebastian Larsson
1: kan. Mm. ja, ja. Ja, absolut. Men vi, om vi tittar rent, rent spelarmässigt så vore det ju en, ett jättebra nyförvärv förstås. Och liksom den internationella erfarenheten har ju spelat oerhört mycket i Champions League och Europa League för den delen. Men jag känns ändå som att den affären är långt bort från att hända. Han har ju liksom ingen koppling till Malmö. Det känns som att när man flyttar hem på det viset, han har familj och sådär, att man, att man gärna ska ha liksom det här någonting extra som gör att man vill, vill bo i stan. men Han, han, han har väl, in, när väl ingen speciell dröm om att föra ut Malmö FF i Europa och göra dem till en stor där. Han har ju spelat jättemycket i Europa redan. Då får man ju ha något mer som till exempel när Marcus Rosenberg kommer hem liksom och ja, någon, något sånt kanske när man ska vända hem. Sundsvall är inget alternativ för honom då? <laughs> Sundsvalls tror jag inte tillåter en som värva någon som har en tiondel av Mikael Lustig
2: Det är många ja,
1: precis.
0: Vi lämnar truppens formering för tillfället Vi kommer ju säkert att återkomma vad det lider Men jag tänker att vi nu ska titta lite bakåt här och prata om de två matcherna som MF har spelat sen vi satt här senast det var ju då 0-0 borta mot IF Göteborg och 1-0 hemma mot Kalmar. Mm. Och det kändes ju som att ett, alltså när man samlar ihop de två matcherna så, så får man ju en... Eller i alla fall jag fick en bild av ett lag som i en match åkte iväg för att spela 0-0 och klara det utan större bekymmer för att sen i nästa match liksom slå om och hitta tillbaka till... Ja... En rörelserik och fredig offensiv som man kanske inte har sett så mycket av 2019 annars.
2: Jag måste ju gärna skadrera mig och säga att jag kan bara instämma i första delen eftersom jag inte har sett Kalmar-matchen överhuvudtaget. Men Göteborgs matchen var ju ganska märklig för det, var, det, var, det hände verkligen inte mycket i den egentligen. Men det, det, Göteborg skapade ju inte många chanser. Nej. Inte Malmö heller. Nej.
1: Nej, jag försöker tänka nu. nu när man har vad det, en vecka sedan den spelade. Den har liksom nästan fallit bort ur medvetenhet för att det var så lite som hände. Tror då. IFK hade väl en någon slags snickskarv där på slutet och ett läge i första där eh, vem var det som var uppe och nafsade i ryggen på, på Lasse ja, tror jag det var. Ja, precis. Det, det kändes inte som en snart. Ja, Malmöns men... bästa chans är
2: väl, om jag inte blandar ihop av matcherna här nu, Markus Rosenbergs felpassning till just Andreas
1: Windheim. Ja, som hade exakt. varit helt fri. Och sen har Söder X en bred i andra halvlek som ja, med lite mer tryck kan leta sig in. Men det var också, det är, jag vet inte om det är en hög kalibrig målchans, men den, den är väl okej okay, liksom.
0: Jag tänker att vi ska angripa de här matcherna lite vidare nu genom att gå via individuella prestationer. Och då tänkte jag Fredrik att du skulle få börja med att prata om ett namn från Göteborgs matchen.
1: Ja, jag tycker att Oskar Levicki symboliserar den matchen i stort. Och jag tycker att Ove Rösle gjorde ett ganska klokt val Genom att satsa på, på Bonke och Levicki på Inemitt-fältet. Det var ett järvt val som kunde, om MFF hade förlorat matchen, kostat honom ganska mycket i, i anseende då. Om, om det nu kan falla så mycket med tanke på hans fina poängfacit sedan han kom. Men det var ju ett läge där, det liksom, man, man kan ju lätt bli det Varför tar du ut Bonke? spelat den matchen sedan förra gången de mött IFK Göteborg borta i november 2018. Och då blev han utbytt i 44 minuten. Eller 40-50 minuten kanske det var. Alltså innan pausen Det var ingen skada utan det var, ja, det var väl en ganska tydlig och i mitt tycke kanske lite väl hård markering från den tyska tränarens sida. Hur som helst. Men invändningen där var ju det varför spelar MFF inte med Gallo Rakip, kreativa spelare och nu har de ju liksom frånfall på mitten. Det här är ju verkligen läge att låta dem spela då. Rösle konstaterar ju Krast där då att de här två spelarna är inte... I, i tillräcklig form för att kunna bära laget på samma sätt som Kristiansen eller Bachiro gör när de, när de spelar och då valde han en helt annan taktik, just dels på grund av det men också på grund av att det faktiskt var IFK var borta och med vad de har åstadkommit på hemmaplan, liksom krossat AEK, Elfsborg och HEF uh, det är liksom MFF kan ju åka upp och försöka spela sig och sådana skulle gjort med Kristiansen och Bachiro, men uh, med Gall och, och, och kanske åkt på och kanske ut sett bra ut under perioderna av matcherna men ändå förlorat och blivit straffade när Blåvitt ställt om. Nu valde man den säkra vägen man täppte till och man fick åka hem med en poäng då och det är ju, det är ju bättre än vad de flesta har gjort från, från Ullevi faktiskt eller från gamla och nya Ullevi de har ju byggt där. det där. Det är ju inte guldspel men en resultatinriktad taktik som i förlängningen kan innebära guld. Så det är så. Och, och, liksom på, och det som man gjorde med att han personifierade insatsen på något sätt är ju att och De fanns ju egentligen ingenting att klaga på. Säker, säkert spel eh, och eh, dessutom visar han ju upp en, en slags mångsidighet som laget i stort gjorde. Där man faktiskt kan hantera rätt stora personella förändringar. Men Levicki har ju under den här säsongen visat att han kan spela med vem som helst på vilket sätt som helst nästan. Eh, nu fick han bonke bredvid sig som har knappt gjort en match och... Eh, under, and, under andra halvlek så flyttade han sig ju, han ju ner i backlinjen och agerade lika säkert där som att han hade spelat på den positionen i hela matchen egentligen. Och, alltså Anspassningsskicklighet när han får spela eh, det säkra spelet, när, han inte, när det inte finns några riktigt kreativa kraven på honom. Det är, ju, det är ju fläckfritt egentligen, han håller ju bland seriens höst, högsta passningsprocenter. Och det har han väl egentligen gjort sedan han kom till MFF, så det finns inte så mycket ansvar. An, liksom anmärka på och när MFF, den här perioden har man varit inne nu där det är mycket skador och slitning och folk som behöver byta tidigt matcherna så är ju Levick ovärderlig och man sjunger liksom inte hans lov tillräckligt mycket eh, egentligen eller, eller så har vi gjort det men <laughs> jag vet inte men jag tycker, jag passar på att göra det en gång till för jag tycker att han, han är så oerhört nyttig i sådana lägen och det blir ofta att, att liksom man belyser honom när, när MFF ska spela kreativt. Och han inte riktigt har passningsfötterna för att luckra upp framåt liksom. Och, och det, är väl, det kan väl göra här nu också. För Levick är ju också lite en förklaring tillsammans med Bonke varför MFF står för en ganska, ja, vad ska man säga mer eller mindre bedrövlig offensiv insats. Det var inte många kombinationer på motståndarnas planalva som, som satt. Rosenberg och, och Molins fungerade inte alls ihop på den här frediga vänsterkanten som är, vi var inte hos VLC med MFF med Rex och Trösta som var ju också... Ja, den funkar ju inte alls där. Och Levicki är ju lite för försiktig eller lite för tveksam eller man riktigt, inte riktigt bemästrar det offensiva mittfältspelet. Och det känns som att för varje match som går så visade det sig allt mer att han gör den vandring som Daniel Andersson gjorde och som Anders Andersson gjorde, att det är mittbacksrollen som blir mer och mer tydlig för honom att det är där han ska vara.
0: Jag tänkte, innan jag släpper in dig Max eftersom jag vet att du vill byta, byta lagdel så, så tänkte jag bara vi kunde ta några ord till om Bronk Innocent just det eftersom det är var så himla länge sedan han spelade. Jag tycker ändå att det ser uh, ut som det har hänt någonting där. Han ser, lite, han ser starkare ut. Alltså han kan han kan på ett annat sätt vinna närkamper utan att spela fullt. för det var i princip det vapnet han Fast han, han fick hade ett gult kort ja det fick
1: han det fick han <stilt> absolut
0: men sen så han lyckades ändå hantera den situationen ja
1: det var strängt str av honom man ser på honom tycker jag under de här matcherna att, att han är jäkligt sugen <skratt> på att hoppa in i en duell men han håller tillbaka lite grann
2: men just i den här vevan kan jag ju titta på passningsprocent. Och han har ju bara en match att ta hänsyn till och han hade 100 procent. Och det är där tror jag den stiva skillnaden för att i de andra matcherna när han har fått chansen så även om de har börjat bra så har han efter ett tag börjat sprida bollar upp på 12 raden på läktaren. Minst ett par stycken nu. Och då tror jag att han har blivit stressad, han har fått skäll både från bänken och från lagkamrater. Man har ju sett, nu för veckor tillbaka att Rössla har pratat med honom på träningarna vilket inte har hänt nästan. Alltså det känns precis som någonstans där att han har blivit tillsagd att gör bara det du ska nu och försök inte liksom slå crosspassningar som du inte riktigt behärskar. Så att uh, han har nu blivit lite tryggare. Sen är det ju imponerande måste jag säga att han, att han har hållit ut som han har gjort. För han säger ju nästan aldrig någonting men han gnäller ju aldrig. Man ser aldrig på träning eller någonting sånt att han visar något dåligt humör utan han, han gnetar på. Och, eh, då har man kanske det med sig när man väl får chansen också.
0: Eh, då ska du få, eh, fortsätta Max. Hopp! <laughs>
2: eh, nej men om man tittar lite på antalet insläppta mål i Malmö FF så har de släppt in åtta mål i Allsvenskan. Eh, det innebär att det är lika många mål som det AIK som vi liksom alla öar fylar liksom för att de aldrig släpper in mål i princip. Dissekerar vi lite mer så är det så att MFF släppte in ett mål mot Häcken i premiären och tre mål mot Sundsvall. Det är fyra och då är det fyra kvar. Att man har spelat åtta matcher efter det här, eh, släppt in mål i fyra av de matcherna, alltså hållit nollan fyra. Eh, ett mål i varje match och vi kan säkert gå ner på att det har varit något enskilt misstag och det har varit... Eh, jag var nog påstå att det har nästan inte varit några tagbara bollar. Jag tittar lite på målvakt Så att en spelare som jag tror att vi har pratat lite för lite om just nu, och det blir gärna så i Malmö FF, det är nog Johan Dahlin. Som jag tycker har blivit tryggare och säkrare och mer bestämd i sitt spel faktiskt den senaste tiden. Jag menar inte att han var osäker innan, men agerat med lite större självklarhet i sitt träffområde. Sen vet jag att många tycker att han borde sätta igång spelet snabbare många gånger och det vet jag inte hur mycket som handlar om taktik. Alltså att han har besked att göra på ett annat sätt. Men jag tycker att han har lyft sina lyft, vad ska man säga, lyft nivån ytterligare ett snäpp och med försvarets hjälp så, så är det ju faktiskt så att fyra hållna och fyra insläppta mål på åt allsvenska match är ett fantastiskt facit som vi lätt glömmer bort. Jag kan tänka
0: mig att eh, om jag liksom använder spegeln av mina egna blygsamma erfarenheter att, att eh, Dalin också påverkades i början av det här av skadorna i backlinjen. För det är ändå, det är ändå ett ganska liksom långtgående samspel som man har och när det blir förändringar där framförallt så många som det blev så tar det ju en stund att vänja sig vid det och då känns det lite grann som att det har satt sig, samspelet mellan Darlene och, och den nya backlinjen om vi kallar den så.
1: Ja, för vi, vi hyllar ju Rasmus Bengtsson väldigt mycket för MFFs defensiva stabilitet och då har han ju ändå stått för några sådana personliga misstag som var, har faktiskt kostat mål, men, men hans helhetsinsatserna har ju överskuggat det, men Dalina har vi ju som sagt inte pratat om i, det, i, i den aspekten som att det är lite som att ja, han har ju bara stått där bak men så han har ju förstås sin ja, egentligen stort... En, en, i alla fall nästan lika stor del i det jag har sett ute.
2: Ja, hans bekymmer är ju ofta, som det alltid är med, med FFT också, att han har väldigt lite att göra, långa stunder. Men jag, jag inbillar mig att är det är ännu viktigare med de här ingripandena, de här mer symboliska, liksom gå ut och plocka inlägg och visa att du bestämmer i straffmålet. Att du liksom är med och inne i matchen. För sen har du kommit, han har ju haft något riktigt eh, svårt läge. Det är ju framförallt en hemmamatch som jag försöker komma på vilken det är nu, där han gjorde en strålande räddning.
1: Älvsborg äh, hade väl någon, va? Älvsborg är det nu, va? Och sen har han ju en bra på slutet mot Falkenberg
2: också. Falkenberg också, just det. Så att det känns som att han naturligtvis alltid är en mycket viktig kugge, men att han är en väldigt viktig del av att
1: Malmö faktiskt ligger där de ligger. Ja, men det, det blir ju ofta med målvaktdrag att man bedömer dem ut efter tv-räddningarna de gör nästan. Men det, det finns ju på många andra sätt. Titta på MFFs defensiva hörnor exempelvis, förut så kände, kunde ju det kännas rätt skakigt många gånger, alltså förut om man, man går liksom tillbaka en lite längre period det, det har ju, jag, jag kan inte minnas att jag direkt känns varit hotade på, på hörnor i år överhuvudtaget, det känns som att han ställer upp sin sitt uppställda försvar på ett, på ett väldigt skickligt sätt. Och det gäller nu även frisparkar
2: för snabbt övervägande tror jag inte Malmö har släppt in någon frispark och det har ju varit lite så att, att Johan har fått lite kritik innan för att den, muren kanske att han inte har ställt den som, som det borde. Eller. Men eh, det har nog inte varit några sådana situationer heller. Utan de flesta mödorna har ju kommit på nuella misstag faktiskt. Och inte av honom
0: alltså, nu. Han tar inte så mycket. Alltså, en anledning till att man kanske glömmer honom i det stora ibland är att han tar inte så himla mycket plats. Nej. Eh, han gör det ju säkert i omklädningsrummet och i, i laget, men inte, inte utåt. Alltså, skillnaden mellan honom och exempelvis Robin Olsen är ju ganska stor. Robin Olsen är mycket yvigare i sitt kroppsspråk hela tiden.
2: Men jag gillar det. Det är ju en sak som faktiskt Johan har sagt att han har jobbat mycket med tillsammans med Johnny Fell sedan han kom tillbaka. Just att vara stå och rätt istället för att flyga runt som man vann det. Alltså tränat mycket placering. Och det är ganska intressant faktiskt. Det är svårt att beskriva i en podd men Johnny Fell har väldigt speciella målverksövningar nu. I veckan hade han en maskin där där man slog bollar mot den här maskinen som, som det, styrde den mot mål på olika sätt och vis. Alltså han har rätt mycket innovationer runt omkring hur, hur målvakten tränar eller målvakterna tränar. Ja, många, många patent. <laughs> lite, lite så är det. Men ibland så tänker man, vad hittar han nu på? Men, men, och det är ofta tuffa träningar dessutom.
0: Ja. Med detta så lämnar vi Göteborgs matchen och går över till.
1: Vad ska du säga? Nej, men bara säga med den matchen? Det var roligt att den matchen kändes het igen. Tidigare har man ju gått in i det mötet och känt att MFF ska vinna. Eh, faktiskt, även när Blåvitt var riktigt bra. Och, och ändå var det laget som utmanade MFF runt. Och när, kan det kan 13-14, även. 15 och MFF är inte riktigt med där uppe. Men de var ändå ett topplag då. Eh, det kändes ändå som att, ut, att MFF alltid var starkare de mötena var inför och så. Nu var det mer ovist. Det kändes som att det var, var kul. Det märktes på läktarna också, tyckte jag. hemma publiken på Gamla Ullevi var ju mycket mer taggade än vad de brukar vara. Den förra perioden är den som går till historien som Al Alvbågefejden. <laughs> Lite så. Det var en... Det var en en rivalitet ja. men det kändes ändå som att styrkeförhållandena var lite för ojämfört. det skulle bli så där riktigt spännande.
0: Ja och det gör det men jag tycker också att eh, det är fel att klaga för mycket på underhållningsvärdet i denna match. Eh, man kan ta en sån 0-0 match ibland. Har du också valt att bli egen? tid på synoptik.se Det liksom är om det är bra bra kamp på planen så att säga. Det behöver inte vara eh, tio 10 åt varje håll för att det ska vara underhållande. Nej. Så är det är inte kul om det är så här varje
2: gång. Jag skulle säga för mig som för en gång skulle leva i soffan och kolla på matchen, jag tyckte det var rätt trist. Ja, men ja. jag alltså jag förstår vad du menar.
0: Nu går vi vidare till kalmar matchen. Och då... lyfter Fredrik upp ett namn ur sin hatt.
1: Ja, jag landade... Jag tänkte mycket på Jag tyckte det var mycket som var bra. Många som var bra. Men jag fastnade någonstans i efteråt på som ja, Han var kanske inte så det mest lysande på plan. Men AC dominerade nog mer... liksom. I, I termer av att ha boll och, och liksom synas med den. Men på, på något sätt fanns det ett tydligare internationellt snitt i, i och Han löper, löper oerhört bra. Både med och kanske framförallt, då, eller, kanske framförallt med bollen. Utan bollen håller jag också bra tempo. Men det är det många som gör. Men han har jäkla driv med bollen. Alltså han förflyttar den snabbt över ytor. Och drar på sig frisparkar i många lägen. Och jag kan gilla också hur han... Kanske framförallt i första halvlek när MFF hade lite problem in i straffarordet att komma till länge. Alltså lossar skott. Det tycker jag man har gjort lite för lite under året. Men nu ja, det var bra för att känna att ja, vi är där, vi, vi, hotar, vi hotar målvakten och ja, till sånt så går de den där skotten in också. Men... Ja, plus att det tvingar ju, det tvingar ju försvaret att ut för svaret, så att det, mm. det kan bli returer och vad som helst. Han kommer till avslut. Han gör mål. Han spelar fram till mål. Jag tycker att han har varit liksom en mångfacetterad spelare och betydligt hetare än vad han var förra året. Jag skulle inte bli förvånad om han är nästa spelare att, att lämna MFF för en betydligt högre prislapp än vad Andreas Windheim gjorde. Kanske redan nu i, i, i sommar. Det är som att han är, han är 26 år. Han är ja, någon slags prime får man väl säga. Det brukar väl betraktas som en väldigt bra ålder att ta steg, 26 år, när man är liksom väldigt etablerad. Dessutom har han ju varit ute i Europa tidigare och eh, så att säga lärt sig, för, förhoppningsvis för hans skull och lärt sig av de misstag han gjorde där. Men han vet lite vad som krävs och vilka, vilka misstag man ska göra, kanske framförallt i sökandet av en ny klubb så att säga. Eh, Och kan MFF få riktigt bra betalt från dem så så känns det som att den, det skulle kunna bli en sån affär som...
0: Per ska MFF och, och Tröstadsson för all del känner någon, någon oro över att han ändå relativt ofta har ont? Han äh, har mycket känningar. Han
2: alltså. har mycket känningar, men det, han fick känning på träningen i år också faktiskt. <laughs> uh, jag tror inte det är så farligt. <coughs> <coughs> Förlåt. Uh, det var ju en fotskada framförallt som trasslade förra året. Men jag kan väl bara instämma, jag tror att tillsammans med Marcus Rosenberg har han varit Malmöfes bästa spelare, och Rasmus Bengtsson ska jag säga, den här våren. Han är han mycket rappare ut i åren i fjol.
1: Man märkte det att, att Rössle började använda honom som en av de tre där centralt under förra hösten. Men i Europa var han ju ändå uppe lite på anfallet och spelade och sådär. I norra var han faktiskt på bänken också. Det, det känns som att det har ju helt förändrats nu. Nu är han ju liksom en viktig kugg Han känns ju som bland de första namnen som sätts upp på den här taktiktavlan inför matcherna. Då, som jag föreställer mig att det är så laget presenteras. <laughs> men sen, men sen, han har ju verkligen blivit en, en oerhört viktig spelare i laget. Han, det, det är självklart att han ska vara på plan så att säga.
2: Sen ska man, man ska ju, jag tror också att han är den spelare som, som har bäst att för anbud utifrån. Men man ska komma ihåg i andra änden att han faktiskt just tillsammans med Chelsea-matchen blev pappa. och Vi har inte pratat så mycket i detalj om honom men jag tror att han trivs väldigt bra i Malmö. Just det där med familjesituationen kan ju påverka en del av att man väljer tryggheten istället för att ta ett nytt äventyr.
0: Um. Ja, jag kan svårt att släppa din
1: laguppställningspresentation. <laughs> ja, men man sätter upp namnen på en tavla liksom och tänker sig att det är som, som brukar jag, man tar man ett namn i taget eller är allt klart ja, det blir som sån dramaturgi så spelarna ska liksom känna som att det är ett stort event som de inte gärna vill missa det är kanske är sån overhead med ett papper över som man visar ett namn i taget ja, den är förmodligen ett steg uppåt från damernas VM-trupps presentation <laughs> kan vara <Det> är... tidernas <laughs> värsta presentation av plats. Det tråkiga med det är att man överhuvudtaget inte var överraskad över att Nej. det är en tråkig presentation. Eller? <laughs> eh,
2: och ska vi spinna nu på den här presentationen så kan man ju säga att Rösler gör nästan den ute på planen. Vi har ju sett flera tillfällen eh, när, på den här lilla kvarten vi får se dagen innan matchen när han går och lägger armen runt någon spelare som antingen rätar på ryggen och ser eh, nöjd ut eller eh, kröker ihop den och eh, vill lämna Rösler så fort som möjligt. När de får besked om huruvida de är med eller inte. Jag det var faktiskt
0: har faktiskt varit så flera gör, gånger. Jag har snällt att han gör det. Nej, men Det har varit Utan så
2: flera gånger faktiskt att man har kunnat gissa sig till att uh, här kommer beskedet.
0: Mm. Kanske slut med det nu efter detta. Det kan vara så. Jag får så. inte ha sett igenom uh,
1: Mer om Kalmar-matchen. Fler namn. Fredrik, Nej, jag får väl till? kasta ur ett namn ja. till då eftersom Max inte såg matchen <laughs> men eh, jag, jag tänkte till på Jo Ingeberget som startade som vingback jag tänkte så att jag, jag, jag tycker inte MFF har fått, fått ut speciellt mycket av honom sedan han kom hem eh, han, han startade i försäsong och så har han haft lite oflyt med någon känning här och någon, någon skada där och, sen han, stått för några, liksom, han, han gör ett inhop mot Hammarby för mig det var ett inhopp i alla fall jag plockar fram du huvudet så här snabbt. Ja, det var det. Ja, det, var, det. var vass och slog ett inlägg till Marcus Rosenberg. Men det, det är enskilt bra perioder. som att De har liksom sett vad han, vad han kan. Men det, det, liksom, han, han, det snackades ändå så, ganska mycket om att det här är liksom en spelare MFF vill bygga över tid på. Och hittills har han ju visat väldigt lite av, av den typen av egen, egenskaper i, i termen av vad man betyder... Han, nu mot Kalmar så inledde ju väldigt bra och liksom gav MFF ett hot från höger som jag inte riktigt tycker man har haft på tag. Och det gjorde det ju svårt för Kalmar när MFF liksom kunde ha sån, så riviga spelare på båda kanterna. Eh, men han mattades lite och andra halvlek så byter ju då med, med ja, en känning är det väl egentligen mest han har en överansträngning så att säga. Eh, liksom lite svårt att förklara. Varför han inte riktigt kommer... Till, till sin rätten. Det kan vara lite oklar rollfördelning. Positionen är trots allt ingen han har spelat på på ett väldigt långt tag. Ehm, timingen är inte riktigt där. Och, men, men, utvecklingspotentialen finns ju där. Han är ju grund och botten. Men en assist på sju matcher hade man kanske förväntat sig lite mer där skulle jag kunna säga.
2: Jag tror det man får komma ihåg är att han kom
1: in väldigt, väldigt sent. Minnet, han var ju inte med i Mabea på träningsläget och då dröjde ytterligare innan han var inne i han kom ju i samband med när Alkmar-matchen. Då gjorde ja. han väl ett mål han där nere också. Han klackade in en ja. Han spelade väl Förlust. från start första gången på Norrköping borta i den förlustmatchen.
2: Kan vara så ja. Sen har han ju haft då lite skadebekymmer lite som har trasslat också. Så det har inte blivit riktigt rytm för honom. Helt enkelt. Plus då naturligtvis på man ju komma ihåg att Rosenberg och Antonsson gick så bra i början. så att, det var väl Om jag minns rätt så var det väl en match... Var det, eller var det Norrköping, han
1: och Molins fick starta just det mm. tillsammans. Nej, men för, för hans skull och just med tanke på hur Windheim situationen ser ut så, så är det ju, ligger det ju verkligen i, i, i lagets intresse att han får 2,90 minuter här nu. Uh eventuellt kanske lite mindre, 270 minuter kan man väl säga då, med tanke på att det är derby som kommer upp sen också så att han hittar, sin, hittar, hittar in i den rollen liksom, för jag antar att det är det som gäller nu.
2: De är en lite knepig sits vad det gäller matchen nu närmast här mot Eskilstuna eftersom Marcus Rivesen börjar avstängd och det innebär ju att om Berget spelar wingback så har man ju inga anfallsalternativ och det är svårt jag har svårt att säga att, att Molins håller för, för många 90 minuters matcher kanske här och så att jag vet inte riktigt, de, de kan ju naturligtvis göra valet att de spelar Molins på topp i 70 minuter och så går han ut och så går Berget upp på topp, det, det, det är en variant men det, de har lite att tänka på just i den matchen
1: mm.
2: Mm. Vi ska, Får jag jag, jag ska bara säga
0: att vi ska återkomma till
2: laguttagningar <laughs> okay. och annat jag, tänkte, jag, jag har ju som sagt inte sett kalmar men där har jag sett sammandraget och det enda jag ser var Antonsson höll upp sig han hade ju väldigt mycket lägen. Han har ju pratat mycket om att, att han känner att han kommer in i flytperioder och missflytperioder. Och han har ju sett lite tyngre ut från honom. Men på något sätt kan jag nu uppfatta matchen mot Kalmar som ändå som positiv. Därför att nu kom han till lägena. Och då tror jag att han snart
1: togar in en boll också. Mm. Ja, det känns också dessutom. Är, är han ju nyttig för laget i mycket dels. Så han har ju gjort skapat yta för Marcus Rosenberg på, på ett sätt som... Som man kanske inte riktigt tänker på i Rosenberg. Jag har verkligen fått huvudrollen offensivt så här långt. Så där har han ju varit väldigt nyttig. Och sen är han ju med i upprinnelsen till avgörande målet också. Han är ju blixtsnabb i hur han spelar vidare den här Papadiofs olyckliga brytning. Det liksom skär ju genom Kalmers mittfält. Och Antonsson är blixtsnabb där med att spela Rosenberg i ett slags väggspel. Och Rosenberg skickar vidare den till med viss möda till Kristiansen så att han, han är ju, det är inte så att han är osynlig i spelet heller. Jag tror också att han kommer att komma igång. Jag skulle inte bli förvånad om det sker redan nu på, på lördag. Eh, jag tänkte också eh,
0: innan vi går vidare att vi skulle prata om en till som vi kanske inte heller har pratat tillräckligt mycket om. Nämligen Erik Larsson. Eh, jag känner att, som du var inne på Fredrik, att han, det känns ju som att han kommer till sin rätt bättre nu än, än som ringback och du har ju också hamnat i ett läge tycker jag där, där han har spelat till sig den platsen nu alltså jag kan lite grann känna att Lasse Nilsson när han väl är återställer i matchdugligt skick så, så är han nummer två på den positionen håller ni med mig?
2: <går> jag började sitta och snora, vi försökte lista ut laguppställning till lördag jag är inte riktigt säker på att Erik Larsson är med där. Därför att det är ju en spelare som kommer in som är med på räkningar nu riktigt mittback och det är Frans Brorsson. Det fanns väl vissa tecken på som skulle kunna tyda på att det blir en trebackslinje med Brang Safari, Levick, förlåt, Frans Brorsson i mitten och Oskar Levicki till höger. Eftersom Oskar också har kommit bäst till sin rätt kanske som mittback och att Röstler kanske inte vill plocka bort och sen direkt nu rent psykologiskt. Men, så jag vet, jag vet inte riktigt vad jag tror om Eriks framtid faktiskt.
1: Nej det skulle ju vara rimligt att han spelar ute till höger och speciellt om Berget ändå var lite sliten efter senast match. Att han går in och gör en match mot Sundsvall istället och är Erik Larsson spelar på, på kant i Samtidigt ska ju Frans Bronson. det var ju ett bra tag sedan han spelade match senast. Så det är ju svårt så svårt läge och, och liksom, om man ska köra honom från start. Men å andra sidan vilken match skulle vara bättre att och, och få som första en AFC hemma?
2: Någon gång måste han ju spela mm. den på något sätt känns det som. Och det är också svårt att komma in som mittback och liksom få en första halvtimme eller något sånt där. För då förutsätter du nästan att Malmö leder mot 3-0. Det som var lite intressant när vi studerade laget då, det var faktiskt att den första uppställningen som Rössler körde i trebacklinjen, det var Safari Frans Brorsson och Erik Larsson. Och vi hade stått och diskuterat om, om Leviki skulle vara mittfältare eller mittback. Han startade faktiskt bland västarna. Han var inte med i den. För att spela Bonke in och sen på mittfältet. Så att, det kan bli lite spännande med laguttagningen denna gången faktiskt. Kul. Det har varit lite förutsägbart en del. Förutom Bonkes
1: start mot Göteborg Men I förlängningen så tror jag att den här perioden kommer att vara ganska... Även, den är ju viktigt för laget även här och nu förstås. Speciellt när de, när de vinner och, och liksom börjar skaffa sig lite marginal till lagen bakom. Men att, att MFF får lufta truppen, måste vara att det är ofrivilligt, kommer man ha igen längre fram. Liksom. För att, det, problemmotiv för Göteborg tyckte jag det var egentligen första matchen där MFF behövde få till en lite större rokad. Det var ju till syntes att många var lite, lite ras eller vad som man säga, lite... Man spelat på lite ringrostiga, det var det ordet jag sökte. Eh, Levick på, på mittfältspositionen precis som Bonke på mittfältspositionen. och eh, Även Molinso som anfaller från start. och att Det blir liksom lite för mycket på en gång. Och det finns ju inget naturligt sätt att hålla igång spelarna på egentligen. Det är ju, det är ju ett dilemma för, för klubben.
2: Nej, det är många som har matcher och det är helt rätt. Mm. Det känns och det, men det gäller att visa framför att ta chansen då. De som står... Närmast på tur behöver vi göra det är väl Erdal Rakip och inte minst Romain Gall som inte riktigt tycker jag har tagit chansen när de har fått den.
0: Men känns det inte ändå som att de kommer att få möjligheten här i varsin match om vi tar matcherna mot AFC och Sundsvall?
2: Då försöker jag tänka igen hur det ser ut på uppställningsmässigt på träningen. Men om vi räknar med backlinje med frågetecken med Eklarsson och med Eklarsson ska spela över wingback... Så är ju Rex... An, vad heter det? Rex... Kristiansen. Och Kristiansen är givna inom mitt fält. Och då tror jag faktiskt att Bonke... Jag förlåt, Tröjstadsson, ja. Och Jag tror faktiskt att Bonke Innocent får en chans till. Och i så fall så står Gall och är där utanför laget.
0: Det som kan tala, det som talar emot det kanske kan jag känna är. Det är ju att eh, det som man har sett av Bonke Innocent så är det ju inte... Hemma matcher med 75% i bollinnehav där han kom nej, nej. som bäst i sin rätt. Eh, vilket man ju skulle kunna tänka sig att det blir, inte minst mot AFC.
2: Nej, det handlar ju lite grann om var man, man väljer att sätta Levick eh, Så spelar, spelar Eklarsson här, på mittback då spelar ju Levick på mittfältet. Mm. Förmodar jag även om man började i västarna så att säga. Men det, 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 jag tänker mig i den här psykologitermen av att har nu Bronkin gjort två bra matcher så Kanske det är hårt att inte ge honom en
1: halvlek till. Mm. Det är också svårt att se Rössle välja ett mittfält. Även om det nu är så att säga inom citationstecken bara AFC hemma ett mittfält med AC, Tröjstadsson och Gall. Det, det är lite, om, lite för Nej, det, obalanserat Det blir det inte,
2: det tror jag inte. Ja, det, Men det, det,
1: är,
0: det är ju roligt att det finns lite saker att diskutera här kring lag. Mm. Vi kan vara
2: överens om att Antonsson och Molins spelar anfallet, i anfallet
0: men, vad, vad tror ni om ni försöker er, ä, sätta er in i rösslor och ä, resten av ä, lagledningens tankar? Alltså hur prioriterar man här? Vad, liksom är, vad väljer man först de här där det finns val att göra? Ja, där, jag har gärna velat ha svar på den frågan men
2: jag känner att jag har inte har det riktigt. För han tvingas ju ändra i backlinjen hur han än gör på något sätt i och med att Rasmus Bengtson inte spelar ska vi säga det gör han
1: definitivt inte jag vet inte jag skulle nog tro att han, att han vill, man vill nog göra så få byten som möjligt i backlinjen, nu var ju och för sig planen att starta Safari så att det, senast, det är svårt att komma undan att man gör två byten där då trots allt Nej, jag, kan, jag blir inte klok. Medan jag pratar så märker jag att jag tänker samtidigt och kommer fram till att, att det så blir det bra. något alls. Det kan ju faktiskt bli tre nya spelare baklinjen backlinjen då. Ja, det, det kan Men bli... <laughs> <laughs> jag, jag tänker på det. det så, liksom.
2: Mer, Vilka tre startade mot Kalmar? Uh, Bengtsson?
1: Levicki? Och Larsson. Och Larsson. Ja, Nej, men då, tror jag, då tror ja. jag att Levicki är kvar. Och så tror jag att det blir... Uh, Um, ska vi se Frans Brorsan och Berang Safari som kommer in som de två nya och så tar uh, tror jag man nog vill avvakta Berget och spela i Klarson till höger och Rex förstås till vänster.
2: Du säger att det blir Disa direkt där med Erik Larsson
0: ja Jag ser inte som, en, Nej, jag en, ser inte det som att ni sa emot mig. Jag har sett att Erik Larsson är han har gjort bättre, bättre än Lasse Nilsson. Han har, sen, ja.
2: precis, han har gjort en bättre insats tycker jag som mittback. Framförallt när han inte tror att han är wingback också. För det var ju där liksom, när han och Vindheim sprang på samma bollar på kanten så det blev det lite för mycket.
1: För jag kör elva nu. Och sen så är det eh, <laughs> Nu har Fredrik tänkt så nu kan han prata. Ja precis. Bonke eh, AC och Gall, tror jag, det blir. också Molin Molins och på topp. För jag tror Tröjstad som man väljer att hålla honom lite till. Om, man, om det är nu så att han har haft lite känningar så kan, han, kan det bli så. Ja, jag tror att som
2: spelar men inte gall. Ja, samma anfallspar. Ja, samma anfallspar. Sen är jag mer osäker på vad det gäller berget på kanten där. Men det hänger ju samman med backlinjen så att säga. Så att, eh, lite garderingar där.
0: Ja, spelande.
2: Mm. Juan står i med förresten.
0: Ja, det,
1: är <laughs> Precis. Ja, det blir en häftig period som kommer nu Det är ju På pappret är det ju tre matcher som MFF ska vinna Jag vet att vi pratar om någon slags, Vilken poängskörd som skulle vara okej okay mm. mm. Inför matchen jag vet, När var det vi började räkna egentligen Det var ju inför uh, Falkenberg Falkenbergsmatchen
0: ja. Ja, Det skulle det, vara sju det, matcher på 17, gräs 17 sa ni
2: mm. Kommer ni fram till jag, kommer till. Jag, 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 jag sa väl poängtapp mot Göteborg var väl laxer ja. på
0: Men i 17 landar ni på början. Okay. så fem vinster och två uavgjorda. Vad är de uppe i nu då? Ja, de, är ju, de har ju eh, tre vinster och en
1: avgjord, så att de håller ju det tempot. Mm. Eh, så tio. Ja då kan de vinna två och spela en uavgjord. Det. det är det som är mm. återståndet. Huh? Mm. Ja, har de tre
2: vinster då kan vi inte ha börjat med Falkenberg va? Jo, Älvsborg det där. Falkenberg, Älvsborg och Just så är det ja. naturligtvis.
0: Ja. Vi ber om ursäkt för den här långa Ja, precis. <laughs> Tillfällig förvirring. Eller förvirring. Eh, konstant förvirring. Innan vi slutar här idag så tänker jag att vi också ska prata lite grann om all svenska som helhet. Det har ju nu faktiskt gått en tredjedel redan. Tidning och fort, när man mm -hmm. har kul. Eh, och det har. Vi gjorde ju någon sorts avstämning efter sex omgångar vill jag minnas. Och det har kanske inte förändrats jättemycket sedan dess men det finns ju flera tendenser som kanske har förstärkt. Mm. Um, och uh, va, det är först, liksom, vad är det som sticker ut mest?
2: Ja, väl Göteborg fortfarande var i toppen och Norrköping längre ner. Det är väl de två. Mm. Om man hade bytt plats på de två så hade det sett ut ungefär som väntat.
1: Och tittar vi på bara sen vi summerar senast då, i sjätte omgången, jag har inget minne av det, men säger du det, så gjorde vi väl det. Så är det ju att AIK har, har kommit igång. Inte spelmässigt så mycket, men de har blivit AIK som de var förra året lite grann. Nu vinner de matcherna. Och fått igång Elinossi där på topp då, som har öst in mål på de senaste omgångarna. Där känns det ju som att det Ja, de är uppe på en tredje plats nu på samma poäng som tvåan häcken och där är det liksom... Ja, nu har de blivit det där topplaget som man nog tänkt att de skulle bli. Sen är det ju väldigt tydligt i botten också vad det gäller
2: lördagens Malmöjäster, Eskilstuna och Falkenberg. Att de har det minst takt även om jag tycker att Falkenberg spelar rätt fin fotboll faktiskt. Så, så har de det tufft.
0: Mm. Um, det blir ju, uh, jag tänkte på häcken så de släppte de ju visserligen in tre mål mot Sirius.
1: Mm. Senast, Men det var ju efter de ledde med, vad var det, fyra 1 Ja, det mm. var det.
0: Men de, de tre mellan innebär ju att de också kom upp på åtta insläppta. Mm. Så de har ju också fått ordning på försvaret. Det hade de ju visserligen husat redan förra året för att vara med häcken mot mätt. Mm. Men det, det känns ju nu verkligen som att Alm har satt, sitt, satt sin prägel på,
1: på laget där. Mm. Men det känns också som att de inte riktigt fått ut max av rätt många av sina offensiva eh, pjäser, liksom eh, Irandus. Det är väl kanske den främsta som man tänker på där som spåddes fått stort genombrott. Nu han väl han hade en skada på försäsongen och har varit skadad igen nu. Men ja, det har varit lite bänk och lite inhopp. och sådär. Eh, där finns ju liksom där finns ju också ett kapital för framtiden så att säga. Och sen eh, eh, Victor Lumber heter han väl som också Jarsin kan nog höja sig. Nå, något snäpp också. Paulinho skadade en, en del under våren också. Så det, är det är inte så att de har haft en, en enkel resa rent eh, truppmässigt. Eller de, jag tror de kan ta ytterligare steg. Nu är de kuppfinal i kuppfinal nästa vecka och eh, högst troligt innebär väl det Europa till sommaren eftersom jag har svårt att se dem få stryk mot AFC. Hela Sverige måste hålla på Häcken i den matchen. Ska... Ja, precis. Men jag tror många toppkonkurrenter gör det också med tanke på att Häcken kommer få ett jobbigare schema i sommar med Europa fotboll. Apropå AFC, vad
0: det, såg ni möjligen någonting av sändningen från matchen mellan AFC och HF? Ja, Nej, jag, jag
1: äh, jobbade ett webbpass och, äh, <laughs> och, tal, tal, och äh, äh, liksom jobbade upp den här på webben för H HDs räkning. Äh, det var 90 minuter jag hade fått tillbaka.
0: Men då bytte AFC i alla fall in en, en, en spelare som kom från de egna leden, mer eller mindre. Äh, vilket fick, eller i alla fall en spelare som var från Eskilstuna. Oj, Vilket fick kommentaren att gå i spinn. <laughs> överlycklig och man, ja.
2: man kan ju, Jag skulle ju väldigt gärna vilja säga Adi Nalic i aktion här på stadion. Och se, han började ju fantastiskt bra med Eskilstuna. Samtidigt så när du nämner kuppfinalen så är det ju så att den kommer då i nästa vecka. Och har Nalic varit skadad så var tränare så hade jag ju inte... Chans att ha slängt in honom halvskadad mot Malmö FF- när det, det, nästa match faktiskt precis kan vara viktigare för dem.
1: Det, det är ju intressant med Nalic hur han har seglat upp till att bli- utan att ha spelat en match för Malmö FF- blivit Malmö FFs nästa stora framtidsnamn. <laughs> för att det, om man tittar på truppen så är ju, den, den är, ju väldigt, den är ju lite åldersdigen. Och om man ser på de yngre spelarna som MFF- ska kunna sälja väldigt dyrt om några år- så ju, tonar ju Nalic allt mer upp sig till att bli den spelaren som ska liksom axla tungt offensivt uppdrag och, och liksom växa ytterligare. Och så. Han har ju, det där kan man ju snacka om en lyckad utlåning på många sätt.
2: När Malmö spelade mot Elfsborg hemma så satt Adi Nalic för övrigt på läktaren. Och hade väl blivit läkarundersökt för sin skada här i Malmö eftersom han är en Malmö
0: spelare. Äh, vad gäller Allsvenskan svenska övrigt så är det ju också har ju Helsingborg gått något av en kräftgång de senaste omgångarna. Vi kommer såklart återkomma till dem i nästa vecka inför mm. derbyt. Då har vi också en
1: HF-expert
0: med ja. i studion. Det kan vi avslöja redan nu Det kan jag. vi göra. Ja. Han inte blivit sjuk. <laughs> Men då är det i lagar för fall. Så att de... Thomas Nils, så <laughs> vi sänder, <så> <laughs> Helsingborgs dagar. <laughs> ja. Sustertidning. Ja. Ja. Um men Så de kommer vi prata med om då, men jag tänkte om man skulle säga några ord till om Norrköping, för det, de blev inte klok på personligen. Det ser väldigt bra ut emellanåt, men det har inte riktigt genererat
1: resultat. Nej, jag har sett, jag såg dem mot IFK Göteborg, då de faktiskt hade lite otur får man nog säga, om man nu kan få använda sig av sådana uttryck i fotboll. De gjorde egentligen en ganska bra match. Men om, man har, om man har flera sådana insatser mm. så är det ju inte otur längre. Nej, och det är intressant också. De får ju lite omvärdera säsongen här i Simor efter förlusten mot FK Göteborg. Så sa ju Jens Gustafsson på frågan då om hur de ser på jakten av MFF. Att de, att det är inget de tänker på nu. Liksom. Det är, nu har MFF rykt mer eller mindre och Oh. Ja, det är, det är sak, också så liksom... typiskt svensk tränaruttalande. Ja, precis. Men det, det säger ju någonting liksom att de...
0: Men, äh, ja, men alltså, an... Även om de hade all allsvenskan så har han sagt ja, ja, att man inte ska ta så,
1: så hårt på det.
2: Att Andreas Johansson försvann tror jag ändå har haft en betydelse både på planen och omklädningsrummet. Alltså det är ju deras vinnarskalle i form av Markus Rosenberg i Malmö skulle jag tycka. Ja,
0: det var ju en så kallad lose lose Ja, Halmstad har ju inte vunnit vansinnigt
2: <laughs> mycket på den. på Får vi ta något ryggande aktuellt då så, ser jag, så kom det precis att Viktor Nilsson Lindelöf har lämnat återbud till EM-kvalet. Vilket väl plötsligt öppnar för att det kan bli ett äh, gammalt MFF-strävsamt par. Ja, så alltså,
0: måste det vara tokgiv. Ja, är,
2: men nu plötsligt. Filip Lander äh, kanske är honom. Vi kan ju säga att Pontus Kjallsen är ju tränare med MFF här i Malmö nu. Helander har vi inte sett av nu. Italien har vi kanske inte riktigt avslutat än? Nej, de har en omgång kvar.
1: Det kan vara stora förklaringar.
2: Att... Men det kan ju vara så att det strävsamma paret återförenas i nyckelroller. Bort, först hemma mot Malta och sen borta mot Spanien. Va?
1: Ja, precis. precis. Andreas Granqvist fysiska status är ju sannoliken ett frågetecken och har varit så under hela våren. Jag skulle inte bli överraskad om hans, ja, hans landslagskarriär tyvärr nästan är över faktiskt. Jag kommer säkert Alltså, Det är som att när han gör testet för Helsingborg så får han ett bakslag och ställs över i nästa. Han kan inte hantera konstgräset till exempel. verkar det som Men det får vi säkert också återkomma till här nästa vecka. I övrigt så tycker jag och tror om man ska titta på topplagen att Hammarby är på väg uppåt. Det behövs några defensiva eh, korrigeringar där men offensivt så är ju... Under perioder så har ju imponerat dem lika stort i det offensiva spelet som MFF tycker jag. Som till exempel MFF mot Kalmar då. Men de äklar vilken bredd de kan visa upp och de kan hitta in på, på flera sätt. Det är, det är häftigt att se. Kul att se Hammarby faktiskt. Det är roliga matcher. Eh, ska vi bara ta... Finns det några...
0: Du pratar med Elionucci och och... Eh, Lite andra. Finns det fler eh, individer som, som är värda
1: att lyfta fram i Allsvenskan så här långt? Erik Berg tycker jag. Och Marcus Danielsson. Och Jakob Hune Larsson. <laughs> Och Hela... tycker jag Alexander Jeremieff. Ja. Fast jag, ja, men, jag... Han ingår inte i Djurgårdens backlinje. <laughs> då, nej, men... <laughs> jag tänkte, nej, nu tänkte jag generellt.
2: <laughs> nej, men Erik Berg är väl den som... Hade jag varit Jan Andersson så hade väl kanske släppt en signal och försökt övertala honom i det läget som har uppstått nu. Det är ju så
1: nära från hans lägenhet i Stockholm till Friends Arena. Det är ju bara han skulle att värma, upp mot, värma upp lite mot Malta sen in i hetlöften mot uh, Spanien.
2: Nej, men han skulle nog behöva sin trupp faktiskt. Om Precis. Nu.
1: Men jag tror att det Djurgården är också är ganska intressant. Men just den backlinjen, och de testar ju faktiskt och öppnade för, veckan, att faktiskt börja med en trebackslinje med de här tre pjäserna som är, alltså tre av allsvenskans allra bästa mittbackar och kan Djurgården sätta ett fungerande spel med de tre så då kan det bära rätt långt alltså tror jag ja
0: ehm, ja det var det tre var det det? Mm. Max New du ser ut som det här mot... nej. Nej, okay. då eh, hoppar vi det <laughs> klockar ut på ganska exakt en timme här så det känns bra <här> Det här har varit avsnitt nummer 182 av VMHF på där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Det glömde jag säga för veckan. jag började med pygmeiskt för det.
2: efter att ha sett Linköping Rosengård så gud låt dem förbjudas i de svenska också.
0: Det vi kan vi Det ingår vi naturligtvis, det ingår svensk naturligtvis i svensk
2: elitfotboll ja. så att det är inte är så, men det var den matchen visade verkligen uff.
0: Jag heter i alla fall fortfarande Fredrik Hedenskog jag har haft sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. och ansvarig utgivare är Pia Rengqvist. Tack för oss. Hej hej. Hej.